0: sikö johtamisen muuttua etänä tai hybridinä johtaessa! Hyödynnätkö tehokkaasti digityökaluja? Sujuuko työt ja miten löytää yhteisöllisyys ja työn ilo? Pohdintoja johtamisesta nyt ja tulevaisuudessa. Heipä hei Hilkka pitkästä aikaa taas!
1: No on, mukava taas päästä johtamisen asioita pohtimaan ihan omaan kuplaan hetkeksi aikaa.
0: On, joo, ja aina sitä puhutaan semmoisesta niin unelmajohtajasta, dream leaderistä, eikö niin? Totta.
1: Niin, ja dream no. teamista. Joo, dream teams, kyllä, ehdottomasti. Hmm. Ja sitä aina mietti, että mikä se olisi se dream leader, tai kuka niin. se minulla on ollut matkan varrella.
0: Niin, ja se varmaan vähän myös... Eikö totta, että se vähän vaihtuu, että kuka milloinkin mm. on sitten se passelein siihen omaan
1: työuraan tai elämäntilanteeseen, kyllä. Mm. Ja omaan kehitykseen, koska Just. kyllähän sillä johtajalla on sitä kehittämisvelvollisuutta, tai toivo, toivotaan, että on halukkuutta. Toivotaan, <laughs> kyllä. Mm. Tänään meillä vähän tuohon vinkkasikki, jo tuohon Dream niin meillä on asiaan. Äh, Miten se on dedikoitunut ihminen täällä, täällä linjoilla ja mahtavaa, että Tomi, Tomi Kasurinen ollaan sinut saatu tänne mukaan ja päästäänkin sinut ääneen. Ja kerrotko, miten sinä olet päätynyt tämmöiseen Dream Leaderiin?
2: Dream Leader on, on itse asiassa, voisi sanoa, että se on tietyllä tavalla yhteenveto kaikesta siitä, mitä olen itse oman työurani aikani tehnyt. Eli mä oon, mulla on olen tosiaan nyt yrittäjänä toiminut tässä noin viisi ja puoli vuotta ja sitä ennen toiminut erityyppisissä johtoja ja kehitys esimiestehtävissä käytännössä koko työurani, eli olen johtanut valtakunnallista liiketoimintaa tietoliikenneverkkojen rakentamisen puolella ja, ja olen ollut asiantuntijan roolissa työterveyteen, työturvallisuuteen, työhyvinvointiin liittyvissä asioissa. Sitten kolmas vaihe mun työurallani on ollut johtamisjärjestelmien, sertifiointia, ja arviointiin liittyvä liiketoiminnan johtamista. Ja nyt tässä neljännessä vaiheessa tosiaan, niin toimi sitten tässä johtamisen kehittämisen yrittäjänä. Ja taustalla on se tosiaan, että tämä on Dream Leader on tällainen minun minun oma johtamisen unelma, eli aikanaan mm. tietysti on paljon toimittu näiden prosessien kehittämisen ja, ja johtamisjärjestelmien kehittämisen näkökulmasta, ja sitten jossakin vaiheessa mulla alkoi syntyy ajatus tästä niin johtamisen suorituskyvyn ja hyvinvoivien työyhteisöjen, menestyvien työyhteisöjen kehittämisestä, ja tuli mieleen, että mikä on sellainen niin johtamisen, johtamisen, voisiko sanoa, Tulevaisuuden painopiste, mitä meidän pitäisi kehittää ja silloin minulle silloin alkoi muotoutua se, että kyse se niin ihmisten hyvinvoinnin ja suorituskyvyn kehittämiseen liittyy ja, ja sitä kautta mä aloin sitten nukkumaan öitä huonosti ja, ja sitten yksi aamuyö syntyi sitten ajatus Dream Leaderista ja, ja siitä se sitten ajatus lähti.
1: Mm. Toivottavasti, että sinun työhyvinvointisi on parantunut siitä huonosti nukutusta yöstä. Että.
2: On se parantunut merkittävästi. Että.
1: Joo. Et, et nimenomaan niin, vielä se, että jos minä niin, ihan
2: lyhyesti kiteytän tämä niin, mun keskeisen niin, kehittämistyöidea, idea, että puhutaan tästä kuuluisesta niin, liiketoimintalähtöisestä kehittämisestä ja henkilöstön kehittämisestä, niin minulla niin se tarkoittaa sitä, että... Et me lähdetään sieltä niin kuin hyvinvoinnista, mutta kuitenkin, että se on niin lähtöstä kehittämistä, eli meillä on taustalla kuitenkin ja tavoitteena se koko organisaation suorituskyvyn parantaminen. Ja, ja nämä on siis tavoitteita ja keinoja on sitten tässä minun niitä tämä johtamisen ja esihenkilötyön kehittäminen, ja tämä on mun mielestä niin kuin tärkeä, että kaiken tässä tässä niin yli, ylipäätään tässä työelämäkeskustelussa ja johtamisen keskustelussa, että meillä helpolla niin menee vähän sekaisin se, että mitkä on keinoja ja mitkä on tavoitteita. Ja esimerkiksi että tässä viime aikoina ollaan paljon puhuttu tästä psykologisesta turvallisuudesta ja yhteisöllisyydestä. Niin nehän on molemmat sellaisia, että ne on luonteeltaan keinoja. Ne ei ole niin itsessään tavoitteita, mutta ne on edempikin keinoja siihen, että miten me näitä tulevaisuuden menestyviä ja hyvinvoivia työyhteisöjä voidaan rakentaa.
1: Ja jotenkin tuntuu, että nykyään, ja niin nykyisessä keskustelussa ja ehkä tässä nuoremmassa sukupolvessa vielä nousee ete, esiin enemmän se työhyvinvointi. Että, että siihen oikeasti pitää nyt, niin siihen panostaa ja miettiä, että miten se, miten se tehdään. Näin on. Ja
2: mä oon sanonut tosiaan, että, että meillähän on tällä hetkellä tosi iso muutos. Että sillä tavalla voi sanoa, että... Ihan suoraan, että meillä on tällä hetkellä työelämässä viimeinen sukupolvi, joka on tyytynyt siihen, että kerran vuodessa kysytään kyselyssä sitä asetelmaa, että voidaanko me hyvin vai huonosti, ja sitten kyselyn jälkeen jatkuu kaikki entisellään. Mm-hmm. Että et tämä niin uusi työntekijäsukupolvi, niin kuin hyvin tiedetään, niin, niin niillä lähtökynnys on moninkertainen aikaisempiin isoon sukupolviin liittyen, eli Eli nyt ei ole niin kuin enää varaa puhua työhyvinvoinnista, vaan nyt tarvitaan ihan niitä käytännön tekoja
0: Ja siihen, niin aivan just se, se käytännön teot ja keinot, että, että mitä, mitä se käytännössä on. Ja, ja kyllähän se varmasti siitä justiinsa lähtee ihan, että, että tota, ensinnäkin jutellaan ihmisten kanssa, että että tota, ollaan kiinnostuneita ihmisistä, että, mm-hmm. että sinällänsä se nyt ei mitään rakettitiedettä ole, mutta että siitä se varmaan lähtee.
2: Nimenomaan ei tässä ole mitään muuta vaihtoehtoa, itse asiassa kun sanoit tuosta, tuosta niin kiinnostumisesta, niin, niin se on juuri näin, että, että mulla on on, sanonut, että on on kaksi tällaista, niin voisi sanoa johtamisen periaatetta ja ohjetta esihenkilöille, että Pitäisi olla kiinnostunut ihmisistä ja sitten toiseksi pitäisi olla kiinnostunut aidosti ihmisistä. on ja, ja tässä, jos puhutaan tästä niin johtamiseen ja esihenkilötyön kehittämisestä, on se, että kun mietitään sitä, että miten me sitä, niin oikeasti tätä vaikuttavuutta tässä keskustelussa voidaan parantaa, niin on juuri se, että me oivalletaan se, että se ei ole pelkästään sitä kuulumisten kyselyä tai sitä, että miten menee, vaan vaan meidän pitäisi oikeasti niin tunnistaa, että mitkä on niitä tärkeitä asioita. Ja sen takia minulla on itselläni ihan tässä, kun tätä käytännön kehittämistyötä on niin tekee, niin tällainen aika hyvä niin sapluina itse asiassa että Me puhutaan niin osaamisesta, motivaatiosta, hyvinvoinnista, ajankäytöstä, omasta työstä ja palautteesta. Eli, eli näihin kaikkiin liittyy oikeastaan sellainen muutama keskeinen asia. Ja Esimerkiksi tämä osaaminen on, on helpolla se, että, että me ajatellaan aina niiden kehittämistarpeiden kautta. Mutta sitten käytännön työn ja se hyvinvoinnin kehittämisen näkökulmasta itse asiassa ihan yhtä oleellista on se, että meidän, meillä on keskusteluyhteys olemassa myöskin siihen, että miten me päästään hyödyntämään sitä meidän omaa osaamista. Mm. Se on ihan... Vähintäänkin ihan yhtä tärkeä näkökulma. Ja sitten tietysti nämä asiat, jos puhutaan ihan niistä käytännön niin kehittämishaasteista, niin pohjimmiltaan siinä on kyse siitä, että meidän pitäisi olla tietoisia siitä, että mitkä asiat innostaa, mitkä turhauttaa. Mm. Ja, ja hyvinvoinnin osalta tällainen keskeinen asia, niin kuin tiedetään, niin... niin on itsestään palautuminen, pelkästään se hyvinvointi työssähän ei ratkaise, vaan kun me ajatellaan tätä niin kuin kokonaisvaltaista hyvinvointia, niin, niin siinähän on tosi tärkeä tunnistaa se, että jos meillä tapahtuu riittävä palautuminen, niin me itse asiassa kestetään niin kuin aika kovaakin kuormitusta. Ja toisin perin, mm. jos meille ei tapahdu mm. riittävää palautumista, niin aika pienikin kuormitus sitten mm. alkaa, alkaa uuvuttaa meitä. ajan käytössä. Etenkin tässä voisi sanoa tässä korona-aikana ja ja tässä etätyöaikana virtuaalijohtamisen ja virtuaalityöntekemisen aikana on itse asiassa korostunut entisestään vaan se keskittyminen ydintehtäviin, se että mihin meidän aika menee. Meillä on näitä aikasyöppöjä ihan valtavasti. Maailma on täynnä mahdollisuuksia siihen, että me voidaan hukata meidän aikaamme tai käyttää sitä. Tehottomasti ja, ja silloin kun me kytketään sitten tästä taas tämä seuraava ajatus siihen, että meidän suorituskyky ja hyvinvointiin, niin se keskeinen asia onkin se, että miten se meidän oma arki miten meidän yhteistyö, mm-hmm. menee ja, ja sitten näihin liittyvää sitten tietysti palautetta ja palautteessa tietysti eikä tärkeää, että se on niin molempiin suuntiin. Annetaan palautetta ja pyydetään palautetta. Ja näistä sitten tietysti johdetaan sitä kehittämispolkua, että mitkä on meidän vahvuuksia, kehityskohteita ja sitten tästä etenemisessä, että mitä me voidaan tehdä itse, mihin tarvitaan tukea ja ja mitä sitten esihenkilö voi tukea sitä johdettavaa, että nämä on sellaisia asioita, nyt jos puhutaan tästä virtuaalijohtamisesta ja ylipäätään johtamisesta, niin Ihan käytännön työssä ihan valtavan tärkeitä asioita ja, ja tota, sellaisia keskusteluteemoja. Mitä tämä niin kuin kiinnostu, miten me päästään tästä niin kuin kiinnostumisen, tavallaan kuulumisten kyselystä, kyselystä sellaiseen, sellaisiin teemoihin, mitkä oikeasti auttaa, auttaa meitä kehittymään.
1: Ja tuota just niin kuin mietin, kun puhuit näistä, niin just, että kun pitäisi tietää. Mutta mm. jos toinen on etäällä, niin miten, mm-hmm. se haastaa kyllä tätä myöskin. Joo. Sanoisin, että sitä tietämistä, että tarviiko se jotain rakenteita, tai mitä hyviä käytäntöjä on, on niin johtajat löytäneet tähän. Koska poissa näkyvistä, poissa mielestä mm. ehkä. Joo,
2: näin mm. se on. Että. Itse tosiaan, kun minulla on pitkä tausta, tosiaan, kun on niin kuin valtakunnallista ja iso, isoja niin alueita, Johtanut niin omassa johtamistyössä. Itse asiassa, jos ajatellaan ihan näitä, niin tällaisia käytännön, käytännön vinkkejä, kun mä olen johtanut erityyppisiä organisaatioita ja viimeisimpinen tuossa asiantuntijaorganisaatioita, niin mä itse, itse asiassa tein itselleni sellaisen johtamisen rutiinin, että kun paljon joutuu autolla ajamaan, niin, niin mä käytin autossa, auto, automatkat itse asiassa paljon näihin keskusteluihin. Eli, eli henkilöstön kanssa keskusteltiin automatkat näistä asioista, jollei niin kuin muulla ollut aikaa, niin se oli sellaista hyvää, hyvää aikaa. Ja, ja tietysti siellä tavalla, yksilölliset erot, että se, siitähän tässä on myöskin kyse, että mm. kun me puhutaan tästä kiinnostumisesta niin, ja, ja niin kuin johtamisesta ylipäätään, kun me puhutaan ihmisten johtamisesta, niin eihän meillä ole mitään yhtä sapluuna, joka toimii kaikelle. Ja oikeastaan se ainoa ohje on, niin kuin että meidän pitää tuntea meidän johdettava. Toinenhan, koska ihmiset on erilaisia tässäkin. Toinen tarvii sen keskustelun kaksi kertaa viikossa, ja toinen taas on sellainen, että jos kaksi kertaa vuodessa, vuodessa käy asioita läpi, niin tulee jo kysymys, että miksi, miksi ahdistellaan näin paljon. Ei tässä niin ole niin kuin mitään muuta niin sapluunaa muuta kuin se, että meidän pitää tietää, että ihmiset on erilaisia. Ja, ja sitä kautta, voisi sanoa, yksilöllisellä tavalla meidän pitää näitä keskusteluja käydä. Mm. Mutta niin nämä kuusi asiaa sinänsä on, on jos puhutaan sitten kestävästä hyvinvoinnista ja sit suorituskyvystä, saannoksista mistä meidän pitää varmistua, niin, niin, niin nämä, nämä kuusi asiaa on kyllä sellaiset, niin kuin, voisiko sanoa, niin onnin avaimet.
0: Ja kyllä sinä Siis nimenomaan noin, että, että tuntea ja olla kiinnostunut että toisaalta ehkä tuntuu vähän hassullakin, että mi, miksi ei olisi kiinnostunut, että, mm. että, että sehän se on se, se voimavara sitten myös johtajalle itselleen se, se porukka siinä. Ja toisaalta jos ajattelee, että just nuo tommoiset niin autopuhelut, niin, niin, niin aivan... Aivan mainio, mainio tapa ja sitten tunnistaa ehkä siitä, että no mikä oma, omaan arkeen mahdollistaa, jos ei vaikka autolla niin sitten niinku rohkeasti soittaa, ottaa lyhyitä Teams-palavereita ja mennä ihan niinku rohkeasti vaan kysyä, eikä mm. et, et, ei tavallaan sitten taas sitä ajatella, että no, no onko tämä nyt oikein vai ei, mutta tehän sitä tiedä ennen niin kuin kokeilee, että että mikä toimii kenenkin kanssa ja toisaalta mm. sitten taas ihmisilläkin ne tilanteet esimerkiksi korona-aikana niin on saattanut muuttuakin aika paljon siinä parissa vuodessa. Että voi ollakin, että yhtäkkiä että se ihminen, joka aiemmin ei ole halunnut hirveästi välttämättä sitä yhteydenottoa. Niin jos hän vaikka asuukin yksin ja, ja mm. on tosi vähän sosiaalisia kontakteja, niin voi ollakin, että, että hän kaipaisikin just nyt enemmän. Että, joo, kyllä.
2: Sen verran vielä tähän, että tämä on siis tosi tärkeä asia. Että vaikka tämä tuntuu vähän tällaiselta ehkä selvyydeltäkin, mutta itse tämä on ihan valtavan tärkeä asia, koska tämä liittyy itsestään asiassa yhteen tällaiseen niin kuin virtuaali- ja etäjohtamiseen ja etätyön ihan niin kuin voisi sanoa kipupisteeseen, ihan keskeiseen asiaan. Ja se on tämä ajankäyttö ja kun paljon puhutaan näistä Teams-ähkyistä, niin johtamisen näkökulmasta tässä on kyse nyt tästä johtamisen johtamisesta. Eli, eli peruskysymys on juurikin se, että, että mikä on se meidän tapa johtaa ja miten mietittyy ja johdettuu se meidän johtaminen on. Eli, eli tässä kun mä annoin tämän niin yksinkertaisen esimerkin näistä autopuheluista, niin mm. kysehän on itse asiassa siitä, että, että me ollaan niin kuin tietoisesti mietitty sitä meidän tapaa johtaa, että milloin, milloin me kokoonnutaan porukalla Teamsiin, milloin meillä on palavereita ja mitkä asiat me hoidetaan kahden kesken. Ja jos katsoo tästä yleisesti tätä niin kuin, niin kuin asiakastyön kautta, mistä, mistä niin kuin organisaatiot oireilee ja mistä tulee paljon palautetta, niin tähän on tämä klassinen kysymys, että, että on se sitten lähipalaveri tai etäpalaveri, niin aika paljon tulee sitä palautetta, että, että yhteisissä tapaamisissa käytetään aika paljon aikaa sellaisiin asioihin, mitkä voisi hoitaa kahden kesken. Ja, okay. ja tämä on ihan ratkaisevaa tässä niin kuin johtamisen ja johtamisen käytäntöjen kehittämisessä. Oikeasti niin kuin mietitään niitä, niitä johtamiskäytäntöjä, että milloin meillä on tarve kokoontua yhdessä ja mitkä asiat me hoidetaan kahden kesken.
1: Hmm. Nyt on niin helppo ollut tässä etäaikana ja kun näitä tipsejä on, niin hmm. kaikki kutsutaan vain paikalle myöskin. Hmm. Että ihan hmm. vain sen takia, että naistun että, että Se on tosi... Tosi kova homma itse asiassa justiinsa miettiä se, niin. että mitä, mitä ja mi, milloin ja kenen pitää olla paikalla ja, ja selittää se sitten, että no välttämättä sun ei nyt tarvitse tässä olla, että sä saat tiedon tuolta. Ja, niin kun, mm.
2: ja, ja tästä tullaan itse asiassa tähän yhteen mun niin kuin tietyllä tavalla lempiteemaan tässä kehittämisessä, eli kun mun, mun, mä lähestyn tätä niin kuin johtamisen ja esihenkilötyön, Kehittämistä tai niin kuin kokonaisvaltaisen kehittämisen näkökulmasta. Ja, ja, ja minulla on taustalla kuitenkin, voisi sanoa, tällainen positiiviseen ihmiskäsitykseen perustuva kehittämisideologia. Eli mä ajattelen näin, että kun me puhutaan paljon tästä niin kuin huonosta johtamisesta tai hyvästä johtamisesta, niin, niin mä näen kyllä tämän johtamisen kehittämisen sillä tavalla, että Johto ja esihenkilöt tekevät niitä asioita, joita heidän odotetaan tekemään. Ja, ja näin ollen, kun sanotaan, että johtaminen on joukkueen laji, että hyvä johtaminen ei ole koskaan niin kuin yksi yksilöistä kiinni, niin ihan samalla tavalla mä näen tämän tilanteen, että ei myöskään huono johtaminen ole yksi yksilöistä kiinni. Ja, ja tullaan ihan näihin käytännön niin kehittämisvinkkeihin, joka joka tästä meilläkin niin kuin keskustelus on, on tavoitteena, niin, niin jos on ihan kokemuspohjaisesti ottaa sen, että missä meillä ne niin kuin johtamisen kokonaisuuden kehittämisen sudenkuoppi on, niin kyllä ensimmäisen johtamisen ja esihenkilötyön sudenkuoppa on itse asiassa tämä johtamisen johtaminen. Ja, ja silloinhan kyse on siitä, että, että me ollaan niin kuin ylipäätään tunnistettu se, että... Mistä kaikkialta niitä meidän odotuksia meidän johtamiseen mm. ja sen kehittämiseen tulee? Mitkä on niitä meidän keskeisiä tavoitteita päämääriä johtamisessa? Ja sitten siihen, millä keinoilla me saavutetaan niitä tavoitteita ja johtamiskäytännöt. Mikä on se meidän tapa johtaa? Mitä se käytännössä tarkoittaa? Ja tästä tullaan sitten näihin kyvykkyyksiin. Eli, eli tämä kyvykkyyksien kehittäminen on, voisiko sanoa, sellainen alitunnistettu mahdollisuus. Eli me helpolla nähdään kaikki asiat yksilön tietojen ja taitojen kehittämisenä, osaamisen kehittämisenä, mutta meidän pitää ymmärtää, että että meillä on kahden tyyppistä kyvykkyyttä tässä johtamisessakin. Eli meillä on organisaatiotason kyvykkyyksiä, yksilötason kyvykkyyksiä ja ja kyvykkyys on nimenomaan enemmän kuin pelkästään yksilön tieto, taito tai ominaisuus. Tämä on niin kuin iso asia, että, että me ymmärretään, että, että yksilö tekee niitä asioita. Ja yksilöjohtamisessa näkyy aina tavalla tai toisella tämä meidän niin kuin organisaation kyvykkyys. Ja tietyllä tavalla voisi sanoa, että, että jos meidän organisaation kyvykkyys ja, ja tapa toimii perustuu tällaiseen, voisko sanoa, vanhakantaiseen toimintaohjeisiin määräyksiin, käskyihin, niin silloinhan me ohjataan tällä systeemillä käytännön tasolla tuolla yksilöitä ja esihenkilöitä. Me tehdään esihenkilöistä tämän niin systeemin ja, ja niin kontrollin portivartioita. Ja, ja sen takia, että jos me halutaan niin yksilötasolla kehittää sitä, voisi sanoa uuden ajan johtajuutta ja, ja positiiviseen Ihmiskäsitykseen, luottamukseen perustuvaa johtamista, niin me voida kehittää sitä, jollei me tätä mm. systeemiä muuteta. Et, et jos meidän niinku, systeemi ohjaa tähän niinku, kontrolliin, mm. niin, niin kyllä esihenkilöt sitten tekevät kontrollia. Mm. Jos luottamusta halutaan, halutaan tota, edesauttaa tai sitä psykologista turvallisuutta organisaatiossa, niin silloin meidän täällä systeemitasolla ja johtamisjärjestelmässäkin pitää muuttaa sitä meidän keskeistä niin kuin ajattelu- ja toimintatapaa, että et, et, mikä sitten tukee tätä yksilötason johtamisen kehittämistä ja vielä tästä yksilötason johtamisen kehittämisestä, että tämä perustuu nimenomaan tähän mun niin kuin oma, omaan taustaan tietysti aika paljon ja niihin keskusteluihin, mitä asiakkaiden kanssa tässä käydään, on se niin kuin peruskysymys, että miksi se johtaminen ei kehity, vaikka me yksilötasolla tehdään niin paljon sitä kouluttamista ja valmennustakin. niin, niin silloin se mun vastaus on se, että, että meidän pitäisi tässäkin niin pysty nähdä tämä homma ikään kuin, niin kuin asiakaskeskeisesti, eli, eli kun me tehdään esihenkilötyön kehittämistä, niin meidän pitäisi nähdä tämä maailma esihenkilö silmi, jolloin tullaan sitten siihen, että tässä ei enää riitäkään se, että me asetetaan uusia vastuita ja velvoitteita, sanotaan esihenkilöille, annetaan lista, että millainen on täydellinen esihenkilö ja sanotaan, että tällaiseksi teidän pitää muuttua. on kehittänyt itsestään tällaisen viidenteen malli, missä puhutaan tiedosta taidosta tahdosta, toimijuudesta ja tuesta. Ja, ja tässä on nimenomaan se keskeinen ajatus, että meidän kehittäminen ei kehity, tai keskitykään enää tietoihin ja taitoihin, vaan kuunnellaan ihmisiä ja haetaan niitä ratkaisuja, miten me voidaan parantaa sitä johdoja ja halua johtaa sitä toimijuutta, eli näitä käytännön toimenpäin johtamiskäytäntöjä. Ja sitten ennen, tosi tärkeänä tämä viime, viides T on tietysti se, että miten me voidaan tukea johtoa ja esihenkilöitä omassa johtamistyössä. Mm. Ja, ja, nämä, on, nämä viimeiset kolme T on itse asiassa, jos puhutaan vaikuttavuudesta, niin ihan, ihan tota, voisiko sanoa ykkösasioita. Että et me... Me tehdään tätä niin kuin johtamisen esihenkilötyön kehittämistä, voisi sanoa asiakaslähtöisesti, eikä vaan aseteta uusia vaatimuksia tai sanota, että tällaiseksi sinun pitää muuttua. Ja, ja vielä ehkä sitten kokemusperäisestikin, niin voi sanoa, että jos se, missä se niin kuin sellainen sudenkuoppa sitten kuitenkin on, niin kyllä se on paljon sitten kuitenkin tässä kolmannessa teessä eli tässä tahdossa, että, että aika paljon kuitenkin niin perinteinen esihenkilöpolku Suomessa on kuitenkin tapahtunut vähän sellaisten sattumien kautta ja aika monet esi- esihenkilöt sanoivat, että on ikään kuin ajautunut tähän rooliin ja, ja sitten tietysti taustalla on näitä klassisia juttuja, että monissa organisaatioissa kyse on siitä, että tällaista niin asiantuntijaurakehitystä niin Sehän ei ole näkynyt palkkauksessa, että monessa, voisiko sanoa, organisaatiossa on sellainen, sellainen tilanne, että jos halutaan niin kuin esimerkiksi palkka, palkkakehitystä auttaa, niin helpolla se on tarkoittanut niin kuin tällaisia esimiesrooleja ja vastuita. Ja, ja se on jossakin vaiheessa motivoinut, mutta sitten jossain vaiheessa voi vähän niin tämä rahan motivoiva tekijä alkaa hiipua ja silloin me joudutaan alkaa tä, käymään tätä keskustelua, että että millä oikeasti sitä niin kuin halua johtaa voisikin paraan. Että mm. et kyse ei olekaan pelkästään osaamisesta. Mm. Mm.
0: Niin, niin on ja... tarvitaan, kyllä. Mm. Ne on.
2: Ja sitten tullaan itse asiassa, tästä tullaan siihen seuraavaan vaiheeseen, että jos puhutaan ihan näistä niin kuin käytännön, kun mä tyk- tykkään puhua tällaista niin käytännön konkretiasta tässä kehittämistyössä, et, ettei puhuta pelkästään niin korulauseita ja julistuksia. Ja, ja jos ajatellaan ihan tällaisia käytännön kehittämisvinkkejä, niin miten, miten tätä niin kehittämistä sitten kehitetään käytännössä? Eli jos me puhutaan tästä niin johtamisen johtamisesta, organisaation kyvykkyydestä ja yksilötason kyvykkyydestä, niin Sitten tulee tämä iso niinku, kysymys ja oivallus, että et, et ketkä on tämän niinku, kehittämistyön niinku, parhaita asiantuntijoita. No, ne on johtoja esihenkilöt itse, koska ne on oman työnsä ja oman toimintaympäristön parhaita kehittäjiä. Ja, ja ihan sama liittyy nyt, jos me puhutaan henkilöstön näkökulmasta vaikka tähän tähän työhyvinvointiin taikka yhteisölliseen oppimisen tai muiden teemojen kehittämiseen, niin, niin tässä taas on sit yksi sellainen, voisi sanoa, aliresurssoitu tai alihyödynnetty kehittämismahdollisuus. Se on tämä kuuluisa, kuuluisa yhteiskehittäminen. Tää meillä on niin kuin tässä ajassa kyllä iso asia, että me oivalletaan tällainen, koska sanoa, perinteinen tukifunktio kehittäminen, jossa niin ne kovimmat asiantuntijat on tukifunktiossa, niin sen aika on ohi, puhumattakaan sitten siitä, että näitä asioita kehitetään siellä kuuluisessa kulmahuoneessa tai johtoryhmän kesken. Jos me ajatellaan tätä maailmaa, missä me nyt eletään, ja etenkin tämä niin voisiko sanoa, etäjohtamisen, etätyön ja hybridityön aikakautena niin, on. Niin, meillä on ihan valtava murros tässä kehittämisessä, ja se kaikista suurin murros tapahtuu tässä niin kuin menetelmätasolla. Et meidän on pakko siirtyä tällaisesta niin kuin tukifunktion tai jo, johdonvetoisesta kehittämistyöstä tähän niin kuin yhteiskehittämiseen, ja, ja, ja silloin, silloin tässä itse asiassa toimii neljä koota, Kysy, kuuntele, keskustele ja kehitä. Koska koska on se sitten henkilöstöä tai johtoo esihenkilöitä, niin kyllä kyllä ihmiset on oman työnsä parhaita asiantuntijoita kehittämisessä. Ja sen takia tässä on se iso asia, että että me ymmärretään, että, että nämä asiat ja ratkaisut rakennetaan yhdessä. Ja, ja sitten tässä tullaan itse asiassa siihen, siihen yhteen kuumaa kuumaan perunaan, mikä tässä niinku julkisesti keskustelussa on aika paljon näkynyt tässä korona-aikana, että niinku, voiko kehitystyötä tehdä etänä, pitääkö mm-hmm. meidän niinku, tulla toimistolle sen takia, että me voidaan niinku, yhteisöllisyyttä kehittää ja Yisöllisyyshän on sillä tavalla hyvä juttu, että sehän ei kehity sillä, että me istutaan selät vastakkain toimistolla, vaan, vaan jotakin meidän pitää siellä arjessa muuttaa niitä toimintatapoja. Ja, mm. ja, ja, ja tästä syystä tullaan itse asiassa siihen, että, että kun me ajatellaan tätä niin tulevaisuuden kehittämistyötä, niin, niin ei tässä itse asiassa kyse kyse juurikaan siitä, että missä me fyysisesti ollaan. Jos ajatellaan tämän kehittämistyön tuloksellisuutta, vaikuttavuutta ja tehokkuutta, joka kiinnostaa aina tietysti yritysjohtoa, niin niin tällainen etäkehitys ja yhteiskehittäminen etänä, kun se tehdään hyvin, se on itse asiassa vielä tehokkaampaa ja vaikuttavampaa kuin tällainen lähikehittäminen. Mutta se edellyttää sen ihan samalla tavalla kuin nämä, voisiko sanoa palaverit, Teams-palaverit tai tai muuta, niin ei tämä fyysinen etäisyys tai läheisyys sitä ratkaise, vaan kyllä tässä on yksi taikana sana, ja se on hyvä suunnittelu ja valmistautuminen. Se liittyy tähän kaikkeen, että jos puhutaan tästä etätyöstä tai hybridityöstä ja tästä kehittämistyöstä, niin niin näiden asioiden niin suunnitteluun ja valmistautumiseen niin, niin tarvitaan vielä, vielä niin moninkertaisesti enempi mm. huomioita. Esimerkkinä vaikka jos puhutaan perinteistä perinteisestä kehitystyöpajastakin, niin, niin totta kai siinä on niin lähityöpajassakin on paljon suunniteltavaa, mutta, mutta sitten kun me tehdään näitä etänä, niin, niin siinä on vieläkin enempi. Hmm. Sitä tekemistä, mutta mut, niinku omat kokemukset on kyllä tässä niinku viime vuosina niinku ollut erittäin rohkaisevia, että me ollaan tehty ihan, ihan huikean niinku tehokkaita etä, etäkehitystyöpajoja ja muun mm. muassa yhden asiakkaan kanssa ollaan vedetty strategiaprosessin kehittäminen ihan alusta loppuun täysi etänä ilman, että me ollaan tavattu kertaakaan.
1: Hmm. Se on kyllä vaatinut varmasti paljon suunnittelua.
2: On se, Mä... ja mun mielestä kun sen prosessin jälkeen niin toimitusjohtaja sanat kertoi hyvin. Se oli hyvä, se tuli ihan, ihan niin, tota, tälleen, tälleen, tota, sydämen pohjasta, kun sanoi, että, että tässä prosessiaikana aikana, niin Alkuun vähän ihmettelin, että mitä, mitä tästä tulee, kun tämä etänä tehdään, mutta hmm. sitten kun saatiin homma maaliin, niin sanoin, että ei olisi koskaan uskonut, että tämä lopputulos on näin hyvä.
1: Hmm. Kyllä. Mä jään vielä tuota yhteisöllisyyttä miettimään. Puhut yhteiskehittämisestä, mutta se yhteisöllisyyshän on aika tärkeä tosi monille meistä, että on se yhteisöllisyys. Niin siinä, niin kuin mikä se johtajan rooli tai mitä se johtaja siinä voisi tehdä? auttaakseen sitä yhteisöllisyyttä? Niin. Tämä on, tämä on tuota, erittäin hyvä kysymys. Ja,
2: ja se, että niin, tuota, jos me niin, nähdään, ehkä vähän hyvää avata, että, että mitä tämä niin, yhteisöllisyys tarkoittaa. Eli, eli yhteisöllisyyshän ei pelkästään tarkoita sitä, että, että me niin, ollaan yhdessä. Tai sitä, mm. sitä voisi mitata niin kuin metrimitalla sitä fyysistä läheisyyttä tai etäisyyttä, Va, vaan tässähän on kyse myöskin tästä meidän henkisestä, niin kuin korona-aikana presidentti Niinistö sanoi, että tarvitaan niin kuin fyysistä etäisyyttä ja, ja henkistä läheisyyttä, niin, niin, niin tämä yhteisöllisyyshän on, on sellainen asia, että tässä on kyse, kyse ennen kaikkea tässä niin kuin kuitenkin koska on henkisestä läheisyydestä. Ja silloin mm-hmm. henkinen läheisyys johtamisen näkökulmasta itse asiassa tarkoittaa, vois sanoa näitä niin kuin johtamisen perusasioita. Et kun tässä tullaan nyt just tähän, että, että jos me ajatellaan niin johtamisen syvintä olemusta, niin ei, ei, ei tietyt perusasiat niin muutu mihinkään. Ja, ja itse mä ajattelen näin, että yhteisöllisyys on sitä, että, että et me jaet, jaetaan niinku yhteinen käsitys siitä, että missä me ollaan nyt, ja me jaetaan niinku yhteinen käsitys siitä, että mikä on se meidän niinku maali, mihin me tähdätään. Ja silloin me tullaan siihen, että et, et tällaisia muutamia perusasioita niinku johtamisen ja johtamisen kehittämisen näkökulmasta, mikä, mitkä on niitä tukijalkoja, millä me tätä yhteisöllisyyttä sitten käytännössä toteutetaan. Ja me tullaan näihin niin tuttuihin asioihin. Eli se, että meillä on selkeät päämäärät ja tavoitteet, mm. jotka on yhteisesti jaettu. Meillä on selkeät nämä roolit ja vastuut, jotka on yhteisesti jaettu ja ymmärretty. Me tiedetään, mikä on se meidän tapa toimia. Ja, ja sitten ennen kaikkea sellainen asia, mistä ei, ei ihan aina muisteta keskustella tämän niin yhteisöllisyyden ympärillä, niin on itse asiassa se, että me jaetaan yhdessä käsitys siitä, että mitä eri sidosryhmät odottaa meiltä. Ja, ja tästä puhutaan tästä, niin nykyään aika paljon tästä kuuluisesta asiakaskokemuksen kehittämisestä. Mm. Niin yksi osa yhteisöllisyyttä ja sen kehittämistä on se, että meillä on samanlainen käsitys siitä, että mitä asiakkaat meiltä odottaa. Ja tämäkin, vaikka tämä kuulostaa vähän tällaiselta yksinkertaiselta itsestäänselvyydeltä, niin käytännössä voi sanoa, että se ei todellakaan ole sitä. Mm. Jolla me tullaan itse asiassa tähän niin kuin, tietysti näihin ihan perusasioihin, strategia, sisäistämiseen ja sitten yhteen tällaiseen mun, voisi sanoa tässä, lempiteemoihin. Eli, eli me ymmärretään, että mistä asioista ja mitä kyvykkyyksiä me tarvitaan, jolla me rakennetaan meidän kilpailuetu, ja mitkä on niitä tällaisia kilpailukykytekijöitä. Ja tämäkin on on ihan valtavan tärkeää tämän yhteisöllisyyden jakamisessa, koska pohjimmiltaan kun me puhutaan johtamisesta ja meidän toiminnan kehittämisestä, niin kaikki kehittäminen pitää tietysti lähteä strategiasta, mutta sitten se käytännön kehittämistyö itse asiassa, niin ne kohdistuu tähän kilpailuetu- ja kilpailukyvyn rakentamiseen. Mm. Ja, ja sitten, jos me kytketään tätä, tähän niin kuin yhteisöllisyyden käsitteeseen, kytketään tätä niin kuin hyvinvoinnin näkökulmaa, niin silloin me tullaan tähän niin kuin työn merkityksellisyyteen, sen jakamiseen. Ja sitten käytännön tasolla puhutaan tietysti tästä niin arvojen mukaisesta toiminnasta, arvojohtamisesta, yhteisistä pelisäännöistä sisäiseen vuorovaikutukseen, yhteistyöhön liittyvistä käytännöistä. Ja sitten ihan valtavan tärkeänä itse asiassa tämä, niin kuin kokemuksen jak- jakaminen, jatkuvaa oppimiseen, sen kehittämiseen ja mm-hmm. johtamiseen liittyvät käytännöt. Et, että niin kuin, jos puhutaan tällaista murrostekijöistä ja, ja, ja tulevaisuuden teemoista, mitkä tässä meidän nykyajan työelämässä niin kuin isosti muuttuu, niin yksi isoimpia muutoksia on kyllä se, että meidän tästä niin kuin osaamisen kehittämis- kehittämisestä, yksilötason osaamisen kehittämisestä pitää siirtyä tähän niin kuin yhteisöllisen oppimisen kehittämiseen ja, ja, ja sen, sen niin tota johtamiseen. Et, et mä oon itse käyttänyt esimerkkinä tässä vaikka tätä asiakaskokemuksen kehittämistä, joka on nyt sitten aika monen organisaatiostrategioissa nykyään on, niin Tämä asiakaskokemuksen kehittäminen nimittäin käytännön tasolla, niin se on hyvä esimerkki siitä, että ei asiakaskokemuksen kehittämiseen riitä yksi se, että, että me kehitetään yksilötasolla osaamista. Kun meidän pitää kehittää sitä meidän organisaation kyvykkyyttä oppia. Oppia yhteisöllisesti. Eli, eli esimerkiksi puhutaan tästä virheestä oppimisesta. Eli, eli käytännössä meillä kuitenkin organisaatiossa niin kuin asiakaskokemuksenkin näkökulmasta on helpolla se tilanne, että samat virheet itse asiassa toistuukin. Ja, mm. ja silloinhan kyse on siitä, että miten me esimerkiksi käsitellään meidän asiakaspalautteita, miten me jaetaan siitä tietoa, miten me haetaan niitä, niitä niin korjaavia toimenpiteitä, ratkaisuja, millä me voidaan välttää näiden niin samojen virheiden toistuminen, ja miten me jaetaan tätä tätä niin kuin, kokemusta ja oppia ja analysoidaan yhdessä, eli, eli nämä on tällaisia käytäntöjä, mitkä, mm-hmm. mitkä niin, tota, pitää olla olemassa, eli puhutaan tästä niin kuin, oppimisen johtamisesta itse, itse asiassa, ja tämä, tämä ei niin kuin, tapahdu sattumalta, ja, ja itse asiassa liittyy sitten tämä niin kun mä tuossa alkuun mainitsin tästä psykologisesta turvallisuudesta, niin, niin sen takia, että tämä psykologinen turvallisuus on niin tärkeä keino ja tietysti kehityskohde meillä tässä ajassa, koska, koska vasta sitten, kun meillä on se psykologisen turvallisuuden mm-hmm. riittävä taso organisaatiossa, niin me päästään, päästään tähän keskusteluun, mikä auttaa meitä oppimaan itse asiassa ja, ja, ja edistää sitä meidän kehittymistä.
1: Hmm. Tiedätkö mitä Tomi, mehän voitaisiin jatkaa tätä ihan loputtomia ja päästä syvemmälle tähän, tähän asiaan, mutta meillä on ollut tavoitteena pitää noin puolessa tunnissa näitä, näitä jaksoja, niin minulla olisi kysymys sinulle, että nyt mä olen ainakin ihan päältä pyörä, ai tuota pitäisi tehdä ja tuota pitäisi tehdä ja nyt meillä on tuoki asia kehitettävänä, että löytyisikö kolme asiaa? mihin kannattaisi ensiksi nyt kiinnittää huomiota. mikä sieltä niin nousee sulle ensimmäisenä, että jos olet etäjohtajana, hybridijohtajana, mikä se tilanne nyt onkaan, niin mitä siellä on semmoisia, jos niin löytäisi ne tärkeimpiä, tai mitkä ehkä tässä hybridiajassa on johtamisessa tärkeitä?
2: No hybridiajassa mä sanoisin, että kuitenkin tämä meidän niin johtaminen rakentuu aina siihen, että meidän perusta on kunnossa. Ja, ja sen takia minun on pakko nostaa ensimmäisenä tämä johtamisen johtamisen ketju ja varmistaa se, että se ketju toimii. Okay.
0: Joo.
2: Ja sitten toisena, niin kuin sanoin, että tämä on niin perustavan tuolla oleva, voisi sanoa perusprinsiippi, että, että kun puhutaan yksilötason johtamisen kehittämisestä, niin kyllä, kyllä ihmiset tekee sitä, mitä heidän odotetaan tekevän. Ja sen takia meidän on pakko varmistua siitä, että meidän on johtamiskyvykkyys ja johtamisjärjestelmä perustuu sitten sellaisiin ajattelu- ja toimintatapoihin, jotka on näitä nykyaikaisia. Eli paljon puhutaan tästä kuuluisesta teilorismista, niin sen aika on ohi teollisen johtamisen aika. Ja sen takia meidän on pakko tämä koko johtamisjärjestelmä ajattelu ja toimintatapa uudistaa. Ja tästä me tullaan sitten siihen kolmanteen, että kun me tullaan tänne yksilötason johtamiseen, niin, niin tämä pitää olla synkronissa tämän systeemin johtamistavoitteiden kanssa. Mutta sitten tällä yksilötasolla se mun kolmas vinkki on se, että et, et muistetaan nämä 5 tieto tietotaito, tahto, toimius ja tuki, että kun me puhutaan yksilötason johtamiskyvykkyyden kehittämisestä, niin ei siinä, siinä, ei, siinä ei ole kyse pelkästään osaamisesta ja sen kehittämisestä. Ja sitten vielä se,
1: mm.
2: että se, se ei ole pelkästään esihenkilöille uusia vastuita ja velvollisuuksia, vaan se, että me tehdään sitä kehittämistä ihmisiä kuunnelle, kuunnelle ja ihmisiä ymmärtäen, koska se on se tie, mitä kautta me saadaan kestäviä tuloksia.
0: Hyvin
1: tyylistetty, mm. kyllä. Joo. Joo, ja jotenkin mulle jäi myös mieleen t- niin tämä yhteiskehittäminen ja yhdessä oppiminen, Joo. Niin kun, että, että se jotenkin tänään kolahti nyt tuo asia. Ne on Tavillaan.
2: valtavan isoja teemoja ja siihen tarvitaan niin kun, tosiaan ihan käytännön menetelmiä. Et muuten mm. muuten mm. me jäädään sinne julistusten ja tällaisten kauniitten mm. periaatteiden tasolle, että... Et, 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 Mut, tässä on muutamia tällaisia keinoja, millä, millä nämä no. julistukset saadaan ihan sitten <laughs> käytäntöön.
0: Konkretiaa,
1: Joo. Joo. Kiitos Tomi kovasti tästä, tästä keskustelutuokiosta. Ja eikö niin, että Dream Leader löytyy tuosta, tuolta somesta ja netistä, että pääsee Joo. seuraamaan ja vinkkejä ottamaan sieltä. Näin on. Joo. Kiitos. Kiitos. Oli tosi
2: mukava olla, olla teidän vieraana.
0: Kuuntelit etevä etäjohtaminen podcastia. Se on tuotettu Virtualiides-projektissa, jota rahoittaa Keski-Suomen ELykeskus Euroopan sosiaalirahastosta ja sitä hallinnoi Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Tutustu projektin muuhun materiaaliin verkkosivuilla jamk.fi kautta